0: nos va a explotar la cabeza.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Enoch Martínez...
0: Y aquí Juan María Arenas.
1: Este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy, en el programa 139 del martes 3 de mayo de 2022, hablamos sobre comunicación del medio ambiente y nos va a explotar la cabeza. <risa> Porque esto está siendo un poco, un poco complicado. Para los oyentes
0: eh, no habituales, como bueno, a, a, hoy estamos haciendo todo un poco al revés.
1: Efectivamente. Pero bueno, Juan, a ver, ¿qué, ¿qué destacamos de esta semana?
0: Que os habéis ido de vacaciones. ¿Vale?
1: Ya más fastidia lo que iba a destacar yo, que es que me he ido de vacaciones.
0: Vale, os habéis ido Paula, vea un día, tú, bueno, vea dos, creo, entre puentes y tal. Y quedarte aquí, sosteniendo el tenderete. Uno, pues no, no puede ser, no puede ser esto, ¿eh?
1: Bueno, pues cuando vuelva ya te contaré a ver qué tal ha estado, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Bueno, eh, ¿vamos con el invitado? Venga, vamos con el invitado. Venga, tira la música. hoy tenemos con nosotros a Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas, CEO de OICOS MSP, que es una empresa de comunicación y marketing especializada en Ciencias, tecnología y medio ambiente, y también cofundador de Podcastidae. Muy buenas, Juan.
0: Muy buenas, ¿no? ¿Qué tal?
1: ¿Me he dejado algo de tu presentación? No, yo creo que más o menos eso... Menos mal, porque a esta sí que no te la he consultado. ¿eh? Esta no me la... Pero bueno, pero bueno. Bueno, a ver, una pregunta que le solemos hacer a todos nuestros invitados.
0: Y que, y que tú, oye, tú habías respondido ya a esta, ¿no? Faltaba yo sí, por responderla.
1: Pero sí, claro, claro, faltabas tú por responderla. Sí, sí. A ver, Juan, cuando eras pequeño, ¿qué querías serte mayor como buen biólogo y claro. cómo has llegado hasta aquí?
0: Pues como buen biólogo, yo de pequeño quería ser biólogo. Es, ya está, somos así. De hecho, mi madre me, me recuerda muchas veces, cuando yo era pequeño, que decía que yo quería ser médico de animales. Yo no sabía ni lo que era un veterinario, ni, ni nada que se le pareciera. O sea, tendría tres o cuatro años. Eh, no fui veterinario, fui biólogo, eh, que es, bueno, es un poquito más... Es verdad que sí, siempre una mente bastante curiosa. Eh, con, en el pueblo, con 14 años, tú sueles querer tener una moto, como todo el mundo. Mi padre me quería comprar una moto y yo le dije que no, que una moto para el campo no, que hacía mucho ruido. Que yo quería una bicicleta porque podía ver animales, con la moto no podía verlos. Entonces, eh, con 14 años le di la alegría del siglo a mi madre cuando mi padre me quería regalar una moto y dije que no, que una bici. Y mi madre dijo, sí, por favor. <risa> y, y yo, pues eso, pues con mi bici al campo, pues siempre he estado en un pueblo de 3.000 y pico habitantes, 4.000, pues tú imagínate, o sea, en el campo pues siempre que podía, viendo bichos, en la noche que no te encontrabas, un búho real volviendo te encontraba, pues eso, una naturaleza. Y nada, pues eso, hice biología. ¿Por qué, eh,
1: ¿Por qué biología? ¿Fue directo o lo de la veterinaria ni te lo pensé? No, ni me
0: lo pensé, no, no, no. Me suele algo, que decía yo con cuatro años, no, no, no. Biología, biología, lo tenía clarísimo. De hecho, hay veces que dudaba entre si sí más. A ver, tampoco soy muy zoólogo, soy más ecólogo, más de relaciones. Eh, incluso durante el bachillerato, pues ya di ciencia de la tierra, el último año en medio de matemáticas, porque a mí las relaciones y las matemáticas me encantan y me encantaban los números. Ahí fue un, fue un trauma de, ostras, tenía que elegir entre ciencias de la tierra o matemáticas. Porque en mi instituto no podía elegir las dos cosas. Y era como. Sí, ¿qué, qué, qué? Y al final, ciencia de la tierra. Y, y nada, pues, pues, clarísima matemática. Tuve una duda de
1: ambientales, tuve
0: una pequeña duda de ambientales. Pero bueno, no, pero al final dije, no, es que biología lo quiero. Me miré, yo sí que me miré los temarios, dije, me gusta ¿Cómo más biología.
1: Como se tiene que hacer.
0: <risas> me gusta más biología. Eh, bueno, todo eso, toda la parte más micro, toda la parte más de biosanitario y tal, también me ha atraído un poco. Aunque al final creo que cuando acabé la carrera, creo que igual me hubiera gustado más ambientales. Y creo que si yo tuviera que elegir, a lo mejor era hasta periodista, yo qué sé. O sea, pero bueno, pero con 18 años tenía claro que era, que era biólogo y encantado de haberlo hecho biología. Y después hice mi tesis doctoral, como creo que todo el mundo sabe, en este podcast.
1: ¿Fue rodado o te lo llegaste a plantear? O? Mm,
0: fue un poco rodado. fue un poco O sea, tuve varias ofertas de hacer tesis porque… a ver cuando lleva buenas notas, yo acabé con relativamente buenas notas, con capacidad de pedir una FPU. Claro, grupos de investigación que más o menos te conocen profesores, pues te dicen, hey, pide una beca conmigo. Porque claro, pide una beca FPU con un grupo de investigación en la leche. Porque tienen un becario con el que no tienen que pelearse para conseguir esos puntos, ¿no? Claro, ya lo tienen. o sea, se la, se la dan la beca al becario. En la FPU te la dan a ti, no al grupo. Al grupo le llega un becario con un sueldo de puta madre. Claro. Y tuve varias ofertas, bueno, eh, al final me encantó trabajar en restauración de taludes de carretera ahí en Yenna, pero fue lo que más me gustó, me gustó porque me, me parecía que unía esa parte de, comuni de, investigación, comunicación, o sea, de investigación y transferencia de la investigación, que yo no lo sabía, pero ya me molaba ese tema, y era una tesis aplicada, se podía aplicar en la restauración de taludes, se podía aplicar en la gestión del territorio, y bueno, me pareció muy guay y ahí que estuve haciendo la tesis.
1: ¿Y el tema este de comunicación? como Porque yo sé que hiciste también algo ahí de comunicación. ¿Alguna eh, formación o cómo fue?
0: Algo muy pequeño. Lo que hice fue, cuando yo acabé la tesis, tenía un niño de seis años, de seis meses, perdón, de seis meses. Seis años tiene, todavía no los tiene. Tenía un niño de seis meses. Y, y yo acabé la tesis yo tenía claro que yo quería estar. O sea, mi, mi, chica, mi chica tenía y tiene trabajo fijo en España. Yo no me quería ir y ver a mi niño cada 15 días. Me lo llegaron a proponer. En el mundo de la, de la investigación es muy normal que la gente haga y eso. Y fuera, ¿no? Sí, no, vete, vete. Y me decían, o sea, no voy a decir quién ni voy a dar pistas para quién porque tampoco quiero hablar mal de, de X persona. Pero me dijo, hostia, tienes puntos y tienes currículum para irte a hacer una tesis, un doctorado, por ejemplo, un postdoc en Francia y cada 15 días puedes venir a ver a tu niño. Es como, no, 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 que yo quiero ser padre. No quiero ser el tío que viene a ver a su sobrino cada 15 días, ¿no? Entonces, pues nada, decidí quedarme en España. Tenía dos caminos que me gustaban mucho. Los números, como ya he dicho, las matemáticas y, la, y, y hablar. Me gustaban las dos cosas mucho. Hablar, contar cosas, <risa> <risa> eh, contar cosas y, y la informática también me gustaba mucho. Bueno, y poco a poco dije, bueno, los números, analista de datos... Me gusta mucho la matemática, pero me faltaba ese contacto con la gente que me gusta también mucho. Y bueno, nada, tiré por la parte de, de, de divulgación, comunicación. No sabía bien qué. Me gustaban hacer páginas web, tal, bueno. Y entonces lo que hice, ¿qué hice? Empezar a picar un poco de todo, empezar a hacer eh, con grupos de investigación lo que iba pudiendo con cada, oye, que necesita una página web, pues la hago. Hice pequeños cursos. Hice un curso de comunicación, de comunicación científica, hice un curso de radio. He hecho muchísimos cursos de formación no reglada, de estos de internet, membresía me, me yeah. de estas que te apuntas que pagas 10 euros al mes y haces cursos de formación, hasta encontrar un poco el sitio donde me sentía cómodo. Yo no sabía si quería ser divulgador, como los divulgadores estos que hay en YouTube. No sabía no sabía bien, pero sí que tenía claro que quería moverme por ahí. Y el curso de divulgación que hice, unas periodistas me dijeron, que lo impartían ellas, que más que hacer un máster, que yo hiciera. Dijeron, haz haz cosas, porque te vas a meter claro. un máster de comunicación general y no vas a saber si te gusta la radio, si te gusta escribir, si te gusta un blog, si te gusta tal. Haz cosas. Y ya en un futuro si hace falta te haces un máster, pero por lo pronto haz. Y yo hice. Me metí en una radio a colaborar, me metí en un periódico a colaborar <risa> hasta encontrar tu sitio, ¿no? Y nada, y aquí, y bueno, y poco a poco, poco a poco, el de comunicación científica me abrió el mundo, el de radio me abrió el mundo de los podcasts y ahí pues, creo que tú ya lo sabes y creo que los oyentes que nos escuchen saben cómo ha acabado, cómo ha acabado esto, ¿no?
1: El de formación chorra, entonces no te lo pregunto, ¿no?
0: Pues yo diría que un curso de radio en cadena Cope de cuatro horas allí, que dices, ¿para qué? Pues yo qué sé, pues voy a hacerlo. Y joder, que si sí me sirvió, ¿eh? <risa> <risa> en Cope Campo de Gibraltar, eh, donde lo hice. Que yo pensaba que era, bueno, pues a ver, chorra no era, pero de verdad, un curso de cuatro horas de radio tampoco, tampoco pensaba yo que iba a aprender una exageración. Pero pero me abrió un montón de puertas, porque me abrió las puertas a ese medio de comunicación en el que estuve trabajando en radio eh, y ahora ahora es cliente nuestro de, de Oikos. De comunicación. De, temas de de que le hacemos nosotros cosas, servicios a ellos de comunicación y marketing, que es el único cliente prácticamente que no es de ciencia que tenemos en la agencia. Y joder, me abrió muchas puertas. Y conocer el mundo del periodismo, más allá de que sean clientes nuestros, conozco el mundo del periodismo de dentro. El periodismo El Y Además del periodismo, creo que uno de los mejores periodismos que hay, que es el periodismo... Eh, comarcal, local, local, ¿no? local, pegado al terreno, el que, el que no es ni de izquierda ni de derecha, porque tienen que un día entrevistar a uno, otro día a otro, otro día a otro, y se tienen que llevar bien con todo el mundo, porque se deben al pueblo que los entrevista. Y, joder, estar dentro del medio de comunicación, de, como estaba aprendiendo, y ahora como proveedor de servicios suyo, me parece una cosa súper, súper guay, a nivel de comunicación, de aprender.
1: <risa> Muy bien. Pues yo creo que ya, ¿no? Pasamos Venga. al tema. Venga, vamos al tema. Venga. Estamos en 2022 y ya no vale todo. El consumidor concienciado ha adquirido un nivel de experiencia y de conocimientos en el consumo sobre ya empieza a tener una idea de lo que realmente es sostenible, de lo que realmente es verde. Así que, ¿cómo le vendes a alguien algo que es verde de verdad? O sea, no es bingo, sí, es de verdad, es sostenible. ¿Cómo lo hace, Juan? ¡Uf! Uf, joder, ¿eh? no te lo iba a poner fácil.
0: A ver, pues lo primero, eh, dos, esto tiene dos palabras, vender y verde, ¿no? Pues hay que saber de las dos cosas. Yo tengo claro que hay que saber de las dos cosas. Hay que saber vender y hay que saber de lo que estamos hablando, de lo que estamos vendiendo. Eh, y por eso es una de las cosas por aquí dentro del marketing, no, aquí lo sabe, ¿no? Hay que saber vender, hay que saber de comunicación. Cuando sí. hablamos vender, no nos referimos solo a venderte una gafa, ¿no? O sea, puede ser vender un mensaje, puede ser vender un, un no solo vender un producto o un servicio, puede ser también vender un mensaje, vender eso. Eh, eh, cuando estás haciendo mmm, comunicación política, también te están vendiendo unos mensajes para, para que les compres el voto, entre comillas, ¿no? Para que les des el voto a ellos. Entonces, con vender no, me refiero, nos referimos, yo creo que a eso. Eh, y con verde hay que saber, hay que saber de lo que estamos hablando y hay que tener ojo, eh, hay que ser crítico también, porque hay gente que sabe, pero mm, tú puedes saber y darle la vuelta necesaria. Decir, no, no, yo te voy a vender, yo sé mucho, pero yo te voy a contar otras cosas que son las que venden. O sea, que no solo hay que saber de medio ambiente, sino que hay que ser honesto contigo mismo para lo que estás vendiendo, ¿vale? Porque hay muchísima gente, que, científicos, investigadores, que yo sé que sabe medio ambiente, pero que luego le dan la vuelta a la tortilla para mandar mensajes simplistas, que es lo que la gente quiere escuchar. Dices, tío, ¿por qué me haces eso? ¿No? O sea, que no sé qué me duele más. Si el que el científico que retuerce el mensaje para contarte lo que él quiere, aun sabiendo que los datos no le apoyan, pero como es científico y sabe vendértelo muy bien, lo retuerce hasta contártelo o el periodista, y perdón por los periodistas, pero el periodista que no tiene ni puñetera idea, que le han dicho que Hoy tiene que hablar de patatas y habla de patatas. Y como no tiene puñetera idea, busca por internet y lee en otros sitios sobre patatas y él cuenta sobre patatas. Que eso es lo que critico, ¿no? Que no saben de medio ambiente. Y no sé cuál me duele más que no. Aquí te va a tener una pregunta a ti. ¿Cuál te duele más? El que, lo, ¿El que lo hace a sabiendas o el que no sabe?
1: No, a mí me duele mucho más el que lo hace a sabiendas. Está clarísimo. Vale, sí, pero lo en suyo tus... es...
0: Dime, dime. No, eso, que lo suyo es, eso, saber vender, saber de marketing, saber de comunicación y saber de medio ambiente, saber de lo que estás contando, ¿no? Es súper importante.
1: Entonces, esto, estás hablando mucho de vender, de marketing, estás hablando de vender humo. ¿Cómo, cómo diferencias eso? ¿Dónde pones la fina línea? ¿Dónde Ostras. marcas ahí?
0: Eh, ahí está. también es complejo, ¿eh? Y esto de vender humo lo utiliza también mucho un, un amigo mío, que los de marketing vendemos humo. Y es como, ostras, es verdad, ¿no? Pero eh, no vendemos humo. Pero es una delgada línea, es eh, de verdad, tú bien lo has dicho, pero volviendo a lo mismo, siendo honestos, sabiendo el mensaje que tienes que transmitir y, y decir, bueno, hasta aquí llego, hasta aquí no llego y apoyándote siempre en verdades. O sea, eh, yo no te voy a decir que las renovables van a salvar el mundo y que solo con renovables en 2023 España puede vivir solo de renovables porque es falso. ¿Vale? Eh, porque es falso. O sea, y, y ya me gustaría, pero, pero es falso. Y cuando tú estás vendiendo humo es eso. Cuando tú estás vendiendo humo, estás vendiendo mentiras. ¿Vale? Yo creo que ese es el problema de vender humo, ¿no? Más allá de que te esté vendiendo un producto caro que sea barato, que eso ya es engañar directamente. Eso ya no es que sea vender humo. Eso, es que ya, eso ya es timar a la peña, ¿no? Pero eh, yo creo que cuando se les ve a vender humo es eso, que te estoy contando cosas que, que no son reales, ¿no? O que no son totalmente reales. Por eso digo, siendo honestos. Hay que ser honesto. Entonces, si, si un paper, por ejemplo, estamos haciendo la comunicación de un paper, volvemos al, al volvemos a lo de antes, puede ser vender lo que ese paper dice, un paper científico, claro, tú tienes que decir, no, es que este este paper dice que en estas condiciones, eh, en, el, en, en el clima mediterráneo, van a subir dos grados la temperatura y tal. Y vale, sí, o sea, es un paper. Tal. Lo que no puedes decir es, cuando el año que viene se va a inundar Sevilla. Hombre,
1: a lo mejor
0: claro, para mí eso, o sea el sensacionalismo para mí también es vender humo, ¿eh? por eso te digo entonces, pero sí, creo que creo que se puede aplicar mucho marketing a los mensajes de medio ambiente muchísimo marketing, hacer las cosas muy bien no solo comunicación, o sea, comunicar es decir lo que hay, marketing es ir un poquito más allá, es convencer sin vender humo, yo creo que se puede hacer perfectamente o sea se puede hacer perfectamente vale.
1: y tú has hablado de divulgadores Has hablado de vender un paper de un grupo de comunicación. Entiendo que también, obviamente, se podrá hacer para empresas. Eh, Cabe todo. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo, cómo lo ves el, el marketing ahí en medio ambiente?
0: A ver, yo aquí que exactamente diferencia. Y creo que tú también lo acabas de diferenciar en dos, ¿no? Está el divulgador y la empresa, institución, ONG. No Metemos, vamos a meterlo entidades, no en el mismo saco, porque para mí una empresa, una institución, una universidad, un centro de investigación. Una ONG al final no deja de ser un, una institución, una institución, o sea, un, una entidad. Vale, cuando hablamos de divulgadores, es el propio divulgador el que está contando los mensajes. Eh, ahí es el propio divulgador el que dice, no, yo sé contar mensajes y yo los cuento. Y puede ganarse la vida de ello directamente. Yo en un principio dije, bueno, igual puede ser un camino. <risa> Y elegí el podcast. O sea, <risa> me podía haber hecho youtuber, yo qué sé, otra cosa. Elegí el podcast. Pues claramente en el podcast no te gana la vida solo haciendo podcast, ¿vale? Con YouTube yo creo que tampoco, pero ese es otro tema.
1: Por lo menos en 2022, no sé si hace unos cuantos años.
0: Vale, ese es otro tema, ¿no? Pero eso, yo, eso el divulgador que cuenta medio ambiente... Se sobreentiende que es alguien que sabe de medio ambiente, que sabe formarse y que lo cuenta. Divulgadores, periodistas, científicos, pero es la persona la que lo cuenta. Cuando hablamos de empresas, instituciones, ONGs, voy a partir un pelín también, pero todas estas mmm, empresas, instituciones, lo que hacen es, vale, yo tengo, hago una actividad, de aquí a aquí, cierta actividad, de la cual gano dinero, porque gano dinero con esas actividades, todas, eh, incluso una ONG no tiene ánimo de lucro, pero gana dinero para pagar a sus trabajadores, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. eh, y sacamos... y los Quien le hace el marketing a esas empresas lo que hace es sacar... Eh, y digo, quien le hace, o esas propias empresas que hacen su propio marketing, sacan ciertos mensajes de su actividad para contarlo. No todo lo que hace una universidad se cuenta, ni muchísimo menos. Pero una universidad tiene que saber qué cosas son las importantes que tiene que contar a la sociedad. Por ejemplo un artículo, eh, la universidad se investiga muchísimo. No todo lo que investiga una universidad se cuenta. Hay que saber, y ahí está la clave, cuáles son los mensajes que una universidad transmite para decir, no, ostras, este mensaje es súper potente y nos estamos posicionando en una investigación puntera de células madre que hacen en biología en esta universidad. Pero en biología de esa universidad harán muchas otras cosas. Si todo, y aquí está el problema, si todo lo que hacen es súper importante y la universidad no sabe sacar cuáles son las partes más importantes, Al final, si todo es importante nada es importante. Una empresa, más de lo mismo. Una empresa puede hacer muchas cosas, pero tiene que saber qué mensajes son los principales para contar, para que, oye, esta empresa, ¿qué es lo que hace? Sí, hace muchas cosas, pero no te, pero hay que saber sacar los mensajes. Y con una ONG, exactamente lo mismo. Hay que saber cuáles son las piezas clave. Eh, Greenpeace hace 100.000 cosas, pero tú no te enteras de todo lo que hace. O, o WWF. Saben sacar las, las cositas más importantes. Si hacen una reforestación con cuatro voluntarios en en mi pueblo, hombre, pues eso no lo vas a mandar al país para que te lo publiquen. Ahora, si haces una acción eh, pa, en las Islas CIE, súper llamativa, con 400 voluntarios para pedir Islas CIE, Parque Nacional, pues igual eso sí que te lo puede sacar un gran periódico. ¿no? Yo creo que ahí claro. está ahí está la clave de saber mandar los mensajes. Y muchas veces no se sabe hacer eso. Que es, que es lo que pasa? Tú tienes una pequeña empresa y a lo mejor no sabes cuáles son las piezas claves que tienes que tocar para llegar más allá.
1: Oye, y metiéndonos más, más en esta parte de la empresa, ¿vale? Porque ya has dicho que entidades, pero muchas veces en las empresas digamos que es más está más claro el, el objetivo de ganar dinero. ¿Vale? Sí. Nos llegan más directo a, a la cabeza, por lo menos. Por lo menos del que lo escucha, ¿no? Del, del que recibe el mensaje. Sí. Entonces, y claro, como decía al principio, esto ya no es, yo qué sé, los años 80, que te decían que reciclaras y eso ya te parecía lo más, de lo más del mundo. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Porque ya, claro, ya no vale decir con que algo es verde.
0: Claro, lo primero es el punto, el punto base, ¿no? En los 80, eh, hostias, recic o sea, reciclar. Que, que bueno, que ya sabemos que no es recicla, que ya sabemos que es separar, ¿no? Hasta ahí lo sabemos todo. Eh, es. Vale, pero recicla y, y cierra el grifo mientras que te laves los dientes. Yo me acuerdo cuando era pequeño y eran los dos mensajes, tío Dios, Dios, qué, 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 qué obra de, de ingeniería acaban de inventarse, ¿no? Cierra el grifo cuando te laves los dientes para no perder agua y recicla. Que, que vale, que sí, que separa, pero recicla. Ahora ya eso está súper, o sea, de verdad, ya no veo campañas de cierra el grifo te laves los dientes. Yo creo que eso, por suerte, está ya asumido ese tipo de campañas, ¿vale? Porque ya no vale, o sea, lo primero, porque ya hay un nivel basal que ya, ya está, o sea, ese ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, si vas si con ese mensaje, pues no, no, o sea, solo con decirlo ya no vale, porque ya todo el mundo lo dice, ¿vale? Tienes que ir un paso más allá. Vale. Vale. Y, qué, qué? Sí, dime, dime, dime. No no. no, no, sigue, sigue. Eso, y claro, y, eso. y ya no vale, el todo es verde, porque también es eso, lo que decía antes un poco. Eh, también hay que ser coherente. Ya no todo vale, no todo es verde, porque mmm, la gente también, cuando ya hemos entendido que hay que, ahorrar, que hay que cerrar el grifo, ya hemos aprendido muchas cosas. O sea, ya no nos vale con que nos diga mmm, una multinacional somos los más verdes, si luego estás, yo qué sé, deforestando las amazonas y produciendo la energía con centrales. De carbón. Pues igual te va a costar más. O sea, ya No vale con decirlo. Creo que ahora ya el famoso greenwashing, no es que te voy a decir a ti que no sepas, que, que ya no vale. O sea, ya no vale con decir soy el más verde. Porque es que somos muy críticos, por suerte, cada vez más.
1: Vale, ¿y entonces cómo lo haces?
0: Pues siendo realistas. Yo creo que aquí la clave es ser realista. Eh, yo entiendo que Endesa, por decir una empresa, o Iberdrola, o cualquier gran empresa, quiera transmitir un mensaje verde. Y, va, y, y pongo grandes empresas, pero a nivel pequeña empresa nos pasa igual. Eh, una mm, pequeña empresa no puede de un día a otro decir uy, ahora voy a cambiar todo mi sistema productivo y ahora voy a hacerlo súper ecológico, súper verde, súper sostenible. No se puede. Entonces, yo creo aquí la clave es contar, asumir que no eres verde en todo. Hay cosas que no haces bien, hay cosas que no eres totalmente verde, pero darle peso a las que sí haces bien. Pero no para tapar las otras, sino decir no, estamos en un proceso de girar hacia ser más sostenible y esto es lo que hacemos. Yo qué sé, una empresa de chocolate que su papel, en vez de ser de plástico, ahora sea de papel, de papel, papel, que es biodegradable, no como el plástico. Coño, a lo mejor el chocolate sigue no siendo todo lo bueno que sea producirlo, porque pero bueno, poquito a poco vas dando pasos, pero eso, que, que cambiar el papel no te haga utilizar sí. aceite de palma no sostenible que estás destrozando los bosques de Borneo. ¿Sabes? O sea, que, que vaya un poco todo en la línea y que tú comuniques ciertas cosas porque lo otro va a llegar detrás. Pero no te quedes solo en eso. El, uy, le he cambiado la envoltura al chocolate. Ahora que destrocen selvas para sacarle el aceite de palma que necesito para mi chocolate. No. <risa> que, sí, dale, dale. No, no, eso. Yo creo que la clave es esa. Es ser honestos con lo que... Transmites sabiendo que tienes problemas o problemas, tienes cosas que no son todavía sostenibles, pero que poco a poco las vas corrigiendo. Ese yo creo que ahí está la clave. No tapar con una pizca, tapar todo. Eh, no, eso no.
1: Oye, y en este mismo concepto de, de que has explicado, pero aplicado a divulgadores… ¿Sabes este, esta frase típica de vamos a plantar árboles? A... Esa,
0: esa es otra. esa Es otra. Ostras, es verdad. Es, es, mira que lo hemos comentado antes de entrar al programa. Esa, esa también me encanta. Eh, mensajes que, que, que no son reales. Ese es otro problema. O sea, utilizar... Mira, es que... Fíjate, me, me cabrean más. Porque el que utiliza el greenwashing para decir, hago una acción pequeña, que es de verdad mm, sostenible, para tapar toda la mierda que tengo debajo, me parece mal. Pero por lo menos has hecho una acción que está bien. Pero decir... Voy a plantar árboles en este ecosistema de, Al de Almería para lavarme la cara. Y dices, es que, o sea, vamos a ver, pues, es que mm, es para lavarte la cara, con lo cual, mal, pero es que estás plantando árboles en un sitio donde no, 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 no hay que hacer una reforestación. O sea, no, no hay que plantar. O sea, no, no todo vale, quiero decir. Eh, no, por CO2, por captación de CO2. Pues por captación de CO2, anda, no a se pueden a hacer cosas que no sea plantar árboles donde te salgan las narices. Y, y para muchos divulgadores. El problema está que están perpetuando esos mensajes. Eh, y es que yo solo llamo, los divulgadores de... Bueno, lo llamo. Son los divulgadores de que le aplauda a la gente. O sea, ahora hay que decir que hay que plantar árboles y se dice que hay que plantar árboles. O hay que decir que el petróleo se acaba y hay que decirlo. Durante 20 años que mañana se acaba el petróleo. Bueno, 20 años diciéndolo porque es el mensaje que hay que transmitir. Y se dice. Y dices, ¿de verdad? Eh, o, o el de la nuclear, de la nuclear va a salvarnos de todo. Es otro divulgador que también... O sea, creo que no tengo que poner el nombre a las personas que estoy hablando y todo el que nos está escuchando no sabe quiénes son. Creo que, creo que eso también, me parece que eso es eh, greenwashing, de verdad, desde el propio divulgador. O sea, básate en datos. Eh, y, y, y otra cosa que, que creo, en este caso de, de predicciones, que son la gente muy poco crítica. O tú como empresa, si has hecho una acción a hoy, que mañana demuestras que no era todo lo beneficiosa, ser autocrítica, darle la vuelta y decir, uy, o como divulgador, aquí me equivoqué por esto, por esto, por esto, en estas predicciones, en esto, esto que dije. Creo, volvemos a lo mismo, hay que ser honestos. Y siendo honestos. Creo que, que el mensaje llega más. Yo, un divulgador que dice: Mira, eh, hace cuatro meses me equivoqué. Hace, no, no sé de quién, pero vi hace un tweet hace poco que ponía, eh, ponía o sea, puso como que, algo no la, como que algo no iba a pasar. Era, o sea, si hubiera pasado, hubiera sido bueno, pero no iba a pasar. Eh, pasó y ponía en el tweet: eh, mm, Qué bien que me equivoqué, ¿no? Me, me he equivocado pero lo volvería a hacer, en plan, seguiré opinando y me seguiré equivocando y, y estaré encantado de decir, me he equivocado pues ya está. es que no me acuerdo de quién fue no, eh, no, me, acuerdo, no me acuerdo de quién fue
1: no, no tengo ni idea, no, ahora mismo no. No, no lo sé creo que
0: no, es que no sé si era de medio ambiente creo que no, creo que era alguien de, es que no lo sé no, no quiero decir nombre porque es que no, no, no lo sé no lo sé quién era Entonces, yo creo que esa es, esa es la clave y mensajes de verdad, transmitir mensajes realistas eh, divulgadores, empresas no nos basemos en tópicos los ecológicos son mejores o, o no, porque si un ecológico me viene de Chile, pues casi que yo vivo en Úbeda, prefiero un tomate de Baeza que no es ecológico y está aquí a 6 kilómetros. ¿no? Entonces, eh, no dar mensajes simplones, no dar mensajes simples. Vamos a reforestar porque es lo que hay que hacer. Eh, no, vamos a dar siempre mensajes basados en ciencia. Y ahí vuelvo al inicio, no lo de eh, vender algo. O sea, como sabemos que algo es verde de verdad, pues el que lo vende tiene que saber. O sea, el que hace el marketing o la divulgación de eso tiene que saber saber y saber ir a las fuentes para decir, no, esto es verdad, esto no es verdad. Y no dar mensajes falsos, es que es así.
1: Entonces, como lo estás poniendo, lo estás poniendo fatal, ¿eh? No tiene que, esto, o sea, empiezo a quitar gente y nos quedamos solos, no sé quién. A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie puede ser divulgador? No,
0: todo, yo creo que sí, yo creo que, eh, bueno, esto este es otro tema, ¿no? los Divulgadores pueden venir del mundo de la ciencia y aprender de cómo se divulga. Divulga, hace marketing, da igual. O sea, divulgación para ti para un mensaje o para una empresa. Sí, ¿no? Eso es. Vale, me da igual. Puedes venir del mundo de la ciencia y, y aprender. O puedes venir del mundo del marketing y aprender mucho de ciencia. Insisto, yo creo que para ciertos sectores, para no caer en el greenwashing, es mejor coger gente que sepa de ciencia. Porque Coger nociones de marketing, igual no lo haces perfecto, pero creo que sí que tienes que tener una base muy, muy, muy muy fuerte de medio ambiente para poder llevar la comunicación, el marketing de una, de una, de una empresa de medio ambiente. A ver, hay parte y parte del marketing. Para desarrollar una página web, si los textos y los dibujos te los han hecho gente que sabe, Hombre, el que desarrolla la web da igual, aunque no sepa de, de biología, ¿no? El
1: <risa> que tiene que poner código ahí. En claro, una... el que pone
0: el código, pf, yo sé hacerlo, pero podríamos contratar uno que no tuviera ni idea. Ahora, el que pone los mensajes, creo, desde mi de opinión, que siempre es mejor que tenga esa base de medio ambiente. Ya lo que me dices tú de, de trabajo, ¿no? De, de trabajos. Ostras, pues si alguien ha llegado hasta aquí escuchando y le está gustando lo que estoy hablando, creo que tengo una buena noticia. De verdad, o sea, el mundo del marketing, el marketing y cuando hablo de marketing, mmm, o sea, todo, medio ambiente, o sea, eh, comunicación, mmm, relación con medios de comunicación, eh, marketing puro, de redacción de contenidos, redes sociales. Si realmente mmm, te gusta este tema, hay trabajo, o sea, en el mundo del marketing ahora mismo hay trabajo. Ahora bien, hay que formarse. O sea, no vale con yo soy biólogo y como soy biólogo y tengo un Instagram, ya soy community manager. No. O sea, no. Tú sabes subir fotos a Instagram. Tú sabes utilizar herramientas de community manager. Tú sabes utilizar eh, eso, eso, herramientas de, de, de diseño de infografías para Instagram. Tú sabes utilizar un gestor de contenido. Tú sabes utilizar… No sé. Hay muchas cosas que sabes utilizarlas y sabes utilizarlas profesionalmente y para qué se usan y qué es un plan, de, un plan de medios y cómo se elabora y con qué herramientas se puede elaborar un plan de medios y cómo se hace un calendario editorial… ¿Sabes todo eso? O si no, es que eres un cuñado que sabe de biología, que tiene buenas fotos y que usas Instagram. Y muchísimas ONGs, incluso, y muchísimas empresas es, es eso lo que se basan. En plan, ah, pues aquí el, el técnico de medio ambiente que tiene, el, el chavalín, el chavalín que tiene Instagram, es el que sube las fotos a Instagram. Claro, y eso, pues no. <risa> Pero si te forman, yo creo que si, si te formas, hay trabajo. Y si te formas, si tienes una base de medio ambiente potente y te formas en marketing, escríbenos.
1: Bueno, y si no, en la competencia, no pasa nada.
0: Sí, sí, si no, oye, hay otras empresas que, oye, seguro que seguro que sí le escribes a los compañeros de verdes digitales, a, a, a Oscar Huerta de la Niaquea, a esta gente que se dedica también a estas partes de comunicación, marketing, en ciencia y medio ambiente, diciéndole, oye. Soy bioquímico, soy tal, y, y tengo un máster de periodismo científico, tengo un máster de marketing online, de deseo, de, de deseo, deseo, pero no de haber deseo de, de optimización de los buscadores de Google. Y tienes una formación potente en marketing, que de verdad que vas a encontrar trabajo. O sea, seguro, 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 seguro lo tengo claro.
1: Sí, yo creo que sí. En ese sentido, eh, vamos, lo tengo clarísimo. Te iba a decir que en la web de trabajar medio ambiente. No, no suelen aparecer muchos, muchas ofertas de empleo de este tipo. Sí que aparecen más de temas relacionados con educación, ¿vale? Pero ¿por qué creo que no aparecen? Porque es que directamente los que hay <risa> desaparecen. Yo creo que es que directamente, o sea...
0: Es que es... A ver, porque eh, creo que es complicado y aquí el problema que nos encontramos muchas veces, yo lo he hablado también con, con otros compañeros, yo lo ejemplo, por ejemplo con Oscar, Oscar Huerta lo estaba hablando, tenemos el problema de que... Eh, no hay ese perfil. O sea, nosotros ahora mismo tenemos contratado en el equipo a Bea Díaz, que es ambientóloga, es doctora en Ciencias del Mar, creo recordar, es en Ciencias sí. del Mar, doctora seguro, creo que es en Ciencias del Mar, y es copywriter, es copy, es redactora de, te de textos persuasivos, por así decirlo. Ostras, es que haciendo una búsqueda la encontramos es que directamente, vente a trabajar con nosotros. Es que,
1: es que no había. Espérate a que, a, a que encontremos a otra. No.
0: No. O sea, sí, sí, teníamos a Celi, Celi Garoe.
1: Sí, claro, pero Celi está. está arriba hasta arriba. Estaba hasta arriba. O sea, estoy diciendo nombres porque es que, para que veáis
0: que le pongo nombres y apellidos en España a las personas que son biólogos, que saben de copy. O sea, nos cuesta encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que, y también hay otro problema en, en, en Trabaja en Medio Ambiente, ¿no? O sea, hay pocas empresas que sean como nosotros, de decir, no, es que hago marketing en medio ambiente para sector de medio ambiente de la ciencia. Creo que normalmente las empresas, eh, que, que aunque sean verdes, que se meten en temas de marketing, que son infinidad de empresas, creo que van a agencias que no son especialistas en medio ambiente. vale Bueno, e igual son más especialistas en marketing que nosotros. Eso lo tengo posiblemente. o sea Si son puro de marketing, van a saber más de marketing. E igual a ciertas empresas les viene muy bien. Se la da igual aunque les acusen de marketing, una empresa de moda sostenible, pues prefiere a lo mejor una empresa de marketing especializada en moda, más que en sostenible. Y lo entiendo, ¿eh? Y lo entiendo. Y yo a lo mejor sí, también claro. haría lo mismo. No, no. Tú estás en el sector de la moda, que es un sector súper jodido, pues igual no te va a una empresa de marketing que te haga el marketing. Igual de, de marketing como nosotros, especializada en medio ambiente. Igual tienes que irte a una empresa de marketing especializada en moda, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese problema. Y esa empresa no va a buscar un biólogo, un ambientólogo que sepa de... No, va a tirar a alguien de marketing puro y duro. <risa>
1: Vale, y entonces ya hemos visto lo complicadillo, vamos a decirlo así, que es comunicar, o por lo menos lo serio que tiene que ser esa comunicación. Ya hemos visto que, que no vale cualquiera, pero bueno, yo creo que nuestros oyentes, con los conocimientos que tengan de Medio Ambiente, si se forman en temas de marketing, lo pueden conseguir. Y ahora, ¿cómo afrontamos un proyecto en el sentido de viene una entidad, no vamos a decir marca, empresa, lo que sea, universidad. ¿Cómo afrontas a alguien que viene y que quiere vender algo y no sabe ni lo que quiere vender ni cómo lo quiere vender?
0: Porque es una consultoría, ¿no? Una consultoría ahí de. Vale, o sea, yo siempre lo primero es ¿qué? O sea, ¿Qué quieres? ¿Qué quiere vender? Porque a veces es muy fácil. He publicado un paper, quiero comentar, o sea, quiero llegar con este paper al máximo sitio posible. Vale, eso es muy sencillo. Nota de prensa, relación con medios de comunicación. Y al final yo lo meto dentro de marketing. Cuando hablamos de marketing, es marketing, comunicación, marketing, es, es ahí, ¿no? Pero vamos a irnos a alguien un poquito más, un poquito más allá, ¿no? Un poquito más, una empresa que quiere vender un producto, un servicio, que no es eso, no es algo sencillito, es algo, eh, eh, algo un poquito más amplio, ¿no? Lo primero es el mensaje o el servicio, es focalizar eso, porque mucha gente empieza al revés. Tengo redes sociales, tengo un blog, dices tú, ¿y qué estrategia te da? No, escribo y cosas. Te pones a hacer búsquedas en internet y no lo encuentras, el blog, porque no lo tienen trabajado. Entonces, lo primero es qué mensaje, mensaje, mensajes quieres transmitir, qué servicio, entre comillas, quieres vender… Igual lo que quieres es una universidad que lo que quieres es captar alumnos. Igual es un, un eje que lo que quieres es captar fondos. O quieres varias cosas. No, no tiene qué ser una. Quiere varias cosas. Vale. Ya tenemos claro qué es lo que quieres. ¿Por qué digo claro qué es lo que quieres? Porque si no sabes lo que quieres no sabes a qué público quieres llevar. ¿vale? Porque una universidad hace investigación que quiere llevarlo a, bueno, a, a, a compañeros del mundo de la investigación o a divulgadores y tal. Hace patentes que las puede llegar a empresas para hacer spin-off o hacer eh, grupos, empresa, universidad para sacar productos o quiere llegar a estudiantes para que se matriculen.
1: O simplemente quiere comunicar sus trabajos para que la gente sepa que hacen
0: cosas, ¿no? Sí, 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 por eso es lo que decía, lo de comunicar en lo que investigan, ¿vale? Entonces, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿vale? Hemos definido el objetivo. Siguiente paso. Y siempre, 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 siempre o prácticamente siempre yo recomiendo una página web, ¿vale? A ver, hay casos que no, hay productos muy A ver, pequeñitos. Juan,
1: no puede ser. Estamos en 2022. Todo el mundo tiene una página web. ¿Qué no, me estás contando?
0: No, no tiene todo el mundo una página web, ¿no? Sí, yo sí me lo recomiendo. Y dices, ostras, ¿a un proyecto? Pues sí, ¿vale? Aunque sea si una página web, como yo digo, tipo landing, tipo monopágina, que sea quiénes somos, qué hacemos, pum, ya está, hay un contacto. O sea, ahí. Porque es que al final las redes sociales no es tu casa, ¿vale? Y las redes sociales mañana te las pueden cerrar y... y ya está, o sea, yo siempre recomiendo que haya siempre una, bueno, siempre, en el 99% de los casos, siempre que llega un proyecto es, vale, ¿tienes web? No tiene web,
1: mal vamos. No puede ser, o sea, lo que me estás contando me pinchas y no sangro. O sea, <risa> la primera vez que me pasa que busco un grupo de investigación y no tiene web, o sea, no sé, no sé. Sí, no... hombre, hay
0: veces que tienen asociados en sus, en sus universidades, bueno, pues vale, igual nos puede servir, pero claro, eh, busca el correo de un, de un proyecto, o sea, intenta buscar un proyecto súper chulo. ¿Qué nos ha pasado? Oye, este proyecto es súper chulo que están investigando de esto y lo tienen puesto ahí como en su en la página... Hablando del proyecto, en la página web del grupo de investigación que le ha dado a la universidad, que es un chorro, una URL súper larga, llegas ahí y pones de lo que va el proyecto y han puesto el tras que pidieron a Europa en inglés para que le tiran el proyecto. Cuatro años después o tres años después están sacando resultados y dices, aquí no tengo información del proyecto. Un proyecto súper chulo, ¿no? Eso, eso nos ha pasado. Y para empresas... Más de lo mismo, o sea, gente que hace cosas súper chulas y baja la web y tal. Vale, una vez que has ido a la página web y ya tenemos una página web mmm, o, o nueva o reformada o la que tienen sirve, porque hay veces que voy, pues ya está, es cómo vamos a transmitir los mensajes. ¿Y, por, y en qué medio vamos a utilizar? Pero esto no es de marketing en medio ambiente, esto es de marketing básico. <risa> <risa> vale, claro, es cómo vas a transmitir el mensaje. Esto es marketing puro. ¿Dónde entra la parte de medio ambiente? Ahora, ¿cómo vamos a transmitir el mensaje? En un blog. Vale. ¿Quién va a redactar ese blog?
1: ¿Quién Por, va a dedicar tiempo a eso? ¿Quién
0: va a dedicar tiempo internamente en el equipo que tenga la empresa que no saben redactar pensando en SEO, pensando en Google? O lo va a redactar alguien que sepa redactar contenidos para que Google no se encuentre, para que y que además sea del sector del medio ambiente. Pues ahí entra la parte de medio ambiente, ¿no? Vamos a tener un blog, vamos a trabajar las redes sociales. ¿Qué redes sociales? Porque a lo mejor si quieres captar alumnos. Pues no sé, si quieres captar alumnos, eh, a lo mejor Facebook, pues no es el mejor sitio, ¿vale? Porque a lo mejor la, no. claro, o sea, a lo mejor no. Pero me encuentro un montón de universidades y grupos de investigación. Hace poco, una grupo. Sí, tenemos redes sociales. ¿Cuáles? Facebook. Y dices tú. Hostias, ¿y con Facebook queréis llegar a la gente joven? Porque es que querían llegar. O sea, ¿qué percepción tiene la gente joven sobre una cosa? Y tenían Facebook. O sea, que es genial que esta gente llegaron a nosotros porque querían mejorar eso y dijimos, mira, lo primero un Instagram. O sea, vamos a ver. Por lo menos. Ya está, o sea, por lo menos un Instagram. ¿sabes? Y eso, pues ver qué canales hay, el vídeo, el podcast. Volvemos a lo mismo. ¿Quiere llegar a la gente joven? No te hagas un podcast. La gente de 18 no. años no escucha podcast. Yo lo siento mucho, el podcast me encanta, pero es para gente de mi generación. O sea, no, no es para gente de 18 añitos
1: pues no, eso, buscar no. el
0: canal y luego buscar el mensaje a transmitir. Volvemos a lo mismo, no todo hay que contarlo. Hay que ser claro en qué cosas estamos contando, ¿vale? Y muchas veces menos es más, ¿no? Vamos a meter menos mensajes, pero muy claros, eh, pues eso, saber qué mensajes tenemos que meter para que se fijen en nosotros. Es que hacemos un montón de cosas en la empresa, ya, 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 pero vamos a ver qué cosas hacemos. Venga, pues no sé, no no sé si quieres que vayamos, veamos algo más o.
1: Es que, claro, esto no, lo, esto no lo había previsto yo. O sea, que entrevistarte a ti y que se nos fuéramos de tiempo, esto no sé cómo…
0: No, eh, nos estamos yendo todavía, yo creo.
1: Bueno, Juan, eh, yo creo que básicamente hemos dado unas pinceladas bastante interesantes de cómo comunicación, cómo afrontar ese marketing. Eh, por supuesto, si alguno de los oyentes quiere preguntar algo, ¿dónde te pueden encontrar, Juan?
0: Pues mira, si son oyentes y estás, y están ya, ya que que este, ya que soy uno director del programa este también, de este podcast, pues tenemos el canal de Telegram, que ahí podéis preguntarme lo que queráis, el canal de Telegram de actualidad y Empleo ambiental, pero a nivel personal, ¿dónde estoy? Pues estoy en Twitter, en, en LinkedIn, lo más, a ver, estoy en más sitios, pero en donde más activo estoy en Twitter, en LinkedIn, y también en mi página web, jmarenas.com, ahí también, ahí también estoy. Y en la web de Oikos MSP, pues también, ya sabéis, en, si es que
1: estoy en todos lados. Dejamos todas dejamos las toda la direcciones de la nota Y a quien
0: le interese también, en eh, ya bueno, no me ha dicho el momento spam, pero yo lo voy a hacer. O sea, ya
1: está. Eh, se, se suponía que era esto, se suponía que era esto.
0: No, no, pues voy un poco más allá. Y a quien le interese estos temas de los que estamos hablando más de marketing, más de medio, menos de medio ambiente y más de marketing, tenemos un podcast, en Oc y yo tenemos un podcast mensual Otro, sí. que se llama A lo que nos dedicamos y que hablamos de eso, Exactamente.
1: Muy bien, pues yo creo que ya, ¿no, Juan? Venga, yo creo que sí. Pues ahora te voy a devolver, ¿vale? Para que presentes a Luis, pero luego vuelves otra vez, ¿vale? Venga.
0: Bueno, Enoch, pues llevo una semana con ganas de estas secciones, ¿no? de la sección de Heinova, que dejamos ahí la semana pasada un tema pendiente y, y ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buena, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos,
1: Juan? Muy buenas, Luis. Bueno, Enoch, re
0: recuérdanos qué dejamos pendiente y de qué vamos a seguir hablando hoy.
1: Pues estuvimos hablando del tema de licitaciones y trabajos con la administración. Y nos quedaba, al de muchas cosas de las que estuvimos hablando, nos quedaba ver ventajas y desventajas. Porque, claro, a lo mejor hay quien solo lo ve por una parte. O vamos a, a ver, venga, eh, ¿qué vamos primero? ¿Con lo malo o con lo bueno?
2: Bueno, yo como, como veáis, como queráis, a gusto del consumidor.
1: Venga, lo bueno primero. Venga,
2: venga. bueno, evidentemente, eh, contratar con la administración tiene ciertas ventajas, que es la seguridad que te da. Eh, evidentemente que vas a cobrar algún día vale, Que tienes un trabajo de fondo
1: Me ha gustado eh, mucho eso de algún día, ¿eh?
2: sí, algún día Sí, algún día
1: ¿Eso, eso es una ventaja
0: o una desventaja? Porque algún día
2: Sí, bueno, eso, eso es lo que iba a comentar después Pero pues eso, eh, ahora es que me, me en, Vas a cobrar, sí, algún día Sí, siempre que tu trabajo esté hecho Finalizado y en el caso de los proyectos que normalmente llevamos nosotros, eh, cuando hablamos de tramitación, de planes urbanísticos, etcétera, siempre que el proyecto sea final, esté aprobado. Porque son muy pillinas y eh, te dicen, cuando el proyecto sea aprobado, pues cobrarás X por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que tener muy, muy, muy en cuenta, y vuelvo a algo que creo que hablamos la semana pasada, de leerte muy, muy bien los pliegos, ¿vale? Porque a la hora de cobrar, ¿vale? Normalmente te ponen unos hitos de, de bueno, pues tienes que ir entregando la documentación y fases de eh, lo que es la elaboración, la tramitación de ese proyecto. ¿Vale? Uh -huh. eh, tienes que tener muy en cuenta estos hitos de cobrar porque mmm, mayormente eh, acabas tú eh, financiando a la administración.
1: Qué raro, eso no vale, pasa Me
2: tiempo. estoy yendo al otro lado, ¿no? Me estoy yendo a la parte de. Me estoy yendo a la de parte mala. Sí, sí. Bueno, eh, bueno pues es que va todo enlatado. El caso está que tienes que dártelo muy bien, porque eh, normalmente es, sueles cobrar 10, 15... No creo, creo que ahora ya no, no se pasan de, de ahí del 15%, 15, 20%, como mucho, mucho, mucho. Eh, a la adjudicación del contrato, y hay muchas veces que la cantidad de eh, documentación que tienes que elaborar y con todo lo que conlleva, ¿vale? Eh, para el siguiente hito, incluso la fase que vas a cobrar, que eh, a lo mejor no el hito no solo es entregar, sino que tiene que pasar ciertas fases de tramitación de informes, etcétera, 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 eh, puede ser muy largo y eh, al final estar costándote a ti dinero. Eso. No olvidemos que muchas de las de licitaciones iban eh, implícitos una garantía que tienes que pagar. ¿Vale? Y que tienes que pagar religiosamente todos los años, traca traca. Y tú puedes estar haciendo proyectos de, por ejemplo, planes generales urbanísticos que te duren 10 años con una garantía del 5%. ¿Sabes? Y resulta que te ha costado mil, 3.000 mil euros tranquilamente solo la garantía de costes, ¿vale? Porque a lo largo de todo ese tiempo. Pero no es mucho dinero. Pues ¿Eso, lo la,
0: eso lo paga la, empresa, o sea, lo pagaríais vosotros. Claro,
2: claro, claro, claro. Por claro, trabajar claro.
0: con el ayuntamiento de el que sea. Eh, ¿Pagáis una garantía? Al ayuntamiento o a quién pagues esa garantía?
2: No, nada, se la pagas al banco porque ¿Al el banco, banco es la que te, la que te cede esa garantía. Vale,
0: vale, vale. vale el que te va a financiar. le pides vale, a la garantía
2: vale, vale. al banco, el banco te cede esa garantía, que es un papel, <risa> <risa> vale. Eh, y tú le pagas al banco manualmente por ese papel, pues x dinero, vale. Para, Para que, que la, esa garantía, la
1: gente se haga la idea es como si fuera un seguro.
2: Efectivamente, es un seguro. seguro de que si tú no haces las cosas que debes de hacer por el contrato, es el ayuntamiento el que cobrará el, el ayuntamiento. La administración la que cobrará ese dinero eh, que va por la cancelación o que va por las penalizaciones impuestas por no haber eh, llevado a cabo el contrato adecuadamente. ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cuestiones a la hora de... de de presentarte a las licitaciones, vale, y con el número de, de personas que se va trabajar, etcétera, pues evidentemente tienes que saber cuánto te va a costar hacer todo eso, vale. Pero está bien, está bien, porque yo entiendo que te da caché a medida que vas creciendo y a medida que vas desarrollando más proyectos, eh, tienes más experiencia y te permite ir subiendo el nivel de, de proyectos. Esto quiere decir que eh, normalmente cobras más. Digo normalmente porque las administraciones eh, bueno, las administraciones no tienen la culpa Las administraciones De lo que voy a, de lo que voy a decir eh, mmm, Una oferta económica ¿vale? Está planteada Sobre el, la base del, del PIO La fase del concurso ¿vale? Este concurso sale por 300.000 euros Por poner vale, Un plan general urbano De, no sé, pues de un municipio de 60.000 habitantes De 80.000 habitantes Pues nada, uh
0: -huh.
2: 300.000 euros eh, A partir de ahí la gente hace Unas ofertas económicas, por ejemplo, en la comunidad valenciana, o sea, son muy bestias y eh, se, están, se bajan al 20, el 25, el 27%. Yo he visto planes generales hace en la época mala del 2010 por ahí de hacerse ofertas del 35%, o sea, lo que ya prácticamente incurre en una baja temeraria, pero que después te la justifican como que no, yo soy de la zona y, y tengo ya bastante trabajo hecho por ahí y bueno, pues después se la dan y ya está. Pues ¿qué pasa? la general al... al a la basura porque no acaban los proyectos No saben lo que es 35.000 euros O un descuento así, ¿vale? El caso está que eh, Si la administración Lo que hace es calcular en base A unos costes de tantos De los eh, perfiles que te están pidiendo Y de los costes que En las tablas de eh, los convenios Generales de, de, los, uh -huh. de no sé, los ingenieros y tal Tienen eh, Asociados a, eh, a mantenimiento de esas, de esas personas, ¿no? Eh, durante tanto tiempo que porque ellos tienen que calcular cuánto tiempo van a dedicar eh, eh, esas personas al, al proyecto porque tienes que hacer una bajada económica de eso.
1: Claro.
2: ¿No te están diciendo que eso es el coste que han calculado ellos?
0: ¿El hecho es que debería de ser. Ahí, y ahí ahí para arriba. arriba. Claro, es que yo soy claro. una cosa, por eso yo trabajo con la administración ese, yo no lo entiendo por eso es como pero si tú has calculado que esto vale
2: 300.000 ¿por qué tengo que decirte menos
0: porque ¿te <risa> tengo que pagarme es que no, no, no claro pero luego pasa lo que pasa que, que que hay sobrecostes, pero bueno, eso es otro tema.
2: Eso es otro no, tema. Bueno, pero ya estamos hablando en otro tipo de licitaciones. En licitaciones de obras, licitaciones de X, etc. Bueno, pero normalmente en las de, de, de planeamiento, eh, es, es algo que dices. Vamos a ver, si tú más calculas que son 80.000 euros, ¿vale? Seguramente no sean 80.000 euros, seguramente sean más. Sean más. Claro. Y no te hablo si vas con... Eh, si tú, por ejemplo, tienes una empresa eh, en, Pam, bueno, en Pamplona, en, en la comunidad foral de Navarra, en el País Vasco, en Euskadi, ¿vale? Los, los salarios que hay según convenios en, en estas dos comunidades autónomas son muchos más altos. Son hasta un 20% más altos o más, ¿vale? Los costes. Como, o sea, eh, no entran a jugar a, como diciendo, vale, yo ya, ya, ya de partida voy. Con un, con un lastre, ¿vale? En ese sentido. Pero bueno, son cosas que al final el empresario, las personas que están nos lo tienen que sopesar y lo tienen que plantear. Pero eh, tú, a medida que vas teniendo más experiencia, pues evidentemente puedes plantearte ir a proyectos más grandes, más chulos también, ¿sabes? Y con eso, evidentemente, pues tener mayores beneficios. Bueno, beneficios, por lo menos tener... Eh, trabajos más importantes que generan más, más, más facturación y que te permiten tener no solo eso, sino otros proyectos particulares que es donde realmente sacas el beneficio. ¿vale? Eso, eso
0: te iba a decir, ¿con los proyectos de la administración se gana dinero o solo se gana caché?
2: Se gana caché y poco dinero, a no ser que estés haciendo judiadas. ¿Sabes? Y lo digo así, claro Si haces judiadas Pues no ganas mucho dinero Por no decirte Que a lo mejor incluso pierdes hay ¿vale? Muchas veces que, que Sobre todo cuando empiezas Al principio Que vas a mínimos O decirme Voy a presentarme esto por, por tener decir Es que necesito conseguir esto Porque lo piden En todas las licitaciones Entonces voy a ir A la oferta económica Me voy a tirar Sé que voy a perder dinero Pero es que necesito Tener sí. Que me confirmen Que tengo este plan Aprobado definitivamente Que te tarde X Y que te ha tenido Un coste increíble Pero Es que si no no vas, a poder, poder, no vas a poder optar a otros a otros planes, a otras licitaciones más caras, uh -huh. digamos, con, con, con mayor importe. Todavía
0: Entonces, no estoy viendo la ventaja, Luis, ¿eh?
2: bueno, es, esta, es una, esta, ventaja, esta es, lo una, esta es o sea, una, vale, te pero permite, todos son te eh? permite tener eh, eh, cuando trabajas al final es poner los juegos en diferentes textos, ¿no? uh -huh. o sea, Bueno, tú eh, eh, con esto y con varios proyectos más te permiten tener una masa crítica de empleados que te permiten después optar a diferentes proyectos, eh, diferentes ah. trabajos, que te vengan, eh, o sea, coger más, más, más trabajos particulares. Sí tienes
0: un fijo, ahora ¿vale? tienes una base.
2: Efectivamente, eso es lo que te daría la base, ¿vale? Pero Ajá. tienes que tener varios, ¿eh? Ten cuidado. <risa> pues es importante <risa> eh, acceder. Hay que plantearse también cuando hacéis, por ejemplo, estamos hablando solo de licitaciones aquí, pero las, las que se pagan bien, 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 son licitaciones europeas. ¿Vale? esas Ahí están bastante bien pagadas Pero ahí eh, estamos hablando de otros caches Tienes que tener otros niveles, Primera. otros perfiles Los claro. perfiles que entran a las licitaciones europeas son muy bestias o sea, Son ya son expertos en todo No puedes presentar ahí cualquier perfil porque no te va a puntuar ¿vale? Vale. Eh, Y realmente estamos hablando de unas licitaciones en las que realmente cobras bien ¿vale? Ahora, el nivel de calidad y rigurosidad que te piden y contabilidad que te piden de todo, o sea, la, la auditoría que te piden de, de los proyectos es, es cosa fina, ¿vale? Te lo llevan todo a rajatabla, ¿sabes? No puedes eh, desviar fondos así como así. Me hace mucha gracia eso que, es, que dicen, hay partidos políticos, no, que es que se queda con el dinero de Europa. Hola, ¿sabes? ¿Tú crees que Europa se va que te va a dar dinero porque sí, por el morro? Buah, te piden la justificación del último euro, ¿eh? Hasta el último euro. Entonces, eh, eso te va permitiendo tener caché. Si tú desde aquí tú llegas a un nivel grande, después puedes saltar a licitaciones europeas o licitaciones internacionales que realmente generan mucho más dinero. Es ir creciendo. Ir creciendo en, la, en lo que es la escala. Por
0: persona. dar un consejo a quien quiera dedicarse, sea un oyente nuestro y quiera dedicarse a esto, tenga su mm. empresa tal, que empiece haciendo cositas pequeñas, intentando conseguir mm. cositas en los ayuntamientos de alrededor, ayuntamientos de mil habitantes, eh, ir consiguiendo medallas ¿no? que te den paso a otras más grandes. ¿Podríamos claro, resumirlo claro que... en eso?
2: Hay, hay gente que no que no necesita presentarse a las grandes, ¿eh? que con las, con, se, se, o sea, puedes directamente con tu entorno. Tú te haces un nombre en tu un, un nombre en tu entorno y a no ser que seas una zona muy despoblada, muy, o sea, que no realmente no tenga ningún tipo sí, de no movimiento. Cantidad, claro. eh, realmente si te has hecho un nombre puedes puedes ir navegando, vale, entre los diferentes ayuntamientos, diferentes administraciones ¿Sí? eh, para para ir consiguiendo diferentes tipos de contrato. En bueno, los que vayas, bueno, pues trabajo en este tres horas a la semana, en este diez horas, en este no sé qué, ¿sabes? Y vas, vas cumpliendo, ¿no?
0: Y se puede, ¿no? Que se puede vivir también de, de eso.
2: No, no, sí, sí, sí se puede, sí se puede. Además, a mí trabajar con las administraciones me gusta mucho. Puedes esperar también en algunos puntos. Hay administraciones de todo tipo. Eh, hay las que tienen todo súper todo súper controlado, que es una pasada y que me encanta, ¿vale? porque son, son muy técnicos, eso al final nosotros somos técnicos y buscamos técnicos, no intereses políticos, sino son muy técnicos y lo, lo tienen muy claro, y otras administraciones que no saben ni lo que quieren y que los, los los técnicos van como locos porque no o sea, no dan abasto, vale, no tienen incluso formación, son técnicos de, hace, de la Epicor y, no, y no, no, no llegan, no pueden, entonces es complicado, hay de, hay de todo
0: cosa buena y cosa mala. Luis, pues claro. no sé, Nox, si quieres decirle algo más a Luis o vamos cortando.
1: Nada, me encanta sobre todo lo que ha dicho el tema de la especialización, de que si uno se va haciendo especializando y se va mejorando las licitaciones y se va mejorando cada vez y es una buena es una forma sí, sí. también de buscarle la vuelta. Muchas en la gracias.
2: Europa, Luis. Eh, entrar en, en... O sea, empezar a dar salto puedes estar ahí tranquilamente cinco años dando tumbos en licitaciones. ¿eh? <risa> sí, sí. Para entrar en una sort listo o cosas así, pues tres añitos tranquilamente. ¿Sabes? Y bueno, ahí vas haciendo colaboraciones con diferentes empresas europeas, te van llamando, te van conociendo. Y entonces a partir de ahí, pues ya vas optando a proyectos y puedes ir ganando como colaborador externo, etcétera. Y Un entonces poco. poco a poco también vas saltando ahí en ese tipo de licitaciones pero ahí es donde se mueve el dinero
0: pues nada, Luis. Eh, hay gente que a lo mejor prefiere vivir en su pueblo los cuatro ayuntamientos de alrededor y vivir tranquilo también ¿eh? Eh, efectivamente <risa> <risa> Muy bien. bueno Luis pues muchísimas gracias como siempre
1: venga gracias a vosotros gracias Luis
0: bueno, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova
1: profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Bueno, Juan, vamos a ir terminando ya, ¿no?
0: Venga, vamos a ir terminando. Tengo el honor de ser el invitado, junto cuando estuviste tú de invitado, que llegó hasta el final, ¿eh?
1: Bueno, y ya que has llegado hasta el final, creo que hoy te toca recomendar un podcast.
0: Venga, pues, como va de mí hoy el podcast, voy a recomendar mi podcast.
1: Así me gusta.
0: Sí, tengo un podcast que es como el Guadiana, o, o peor, que se va y se viene, que le llamo Diario de un Ecólogo. Quien espere un poco a diario, que, que no se haga ilusiones, no son todos los no, días. No, es
1: diario de esto de lo que escribo en mi diario.
0: Exactamente. Yo de vez en cuando escribo cosas y, y las cuento. O sea, no escribo en un diario, las cuento. Y, y nada, pues eso. Eh, hay veces que lo cojo con más fuerza, otras con menos. Hay veces que estoy sin meses sin hablar y luego estoy un mes casi hablando todas las semanas. ¿vale? Pues nada, Diario de un Ecólogo, por lo pronto se llama así. <risa> que lo podéis encontrar en todos de los reproductores de podcast o en jmarenas.com. Ahí también tenéis el para escucharlo.
1: Muy bien, nos vamos Juan. Venga.
0: Pues este podcast pertenece a la red de podcasts, Podcast, podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchas gracias por compartir este programa. Ya sabes que puedes pasarte por el canal de Telegram y, y contarnos ahí lo que quieras o darnos las gracias en redes sociales o contar lo que quieras, lo que te dé la gana, estaremos encantados. Muchas gracias. Muchas gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós. Hostia, no sabía cómo hacer el cierre. <ríe> Me ha encantado eso.